0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. No hay duda que Bob Dylan fue el gran cantautor de su generación. Y prácticamente en su época ningún otro estuvo a su altura. Sin embargo, cuando finalizaba esa década de los años 60 en la que Bob Dylan se consagró, una serie de eventualidades hicieron dar a pensar que el rock entraba en una especie de crisis entre ellos estuvo el desbordado festival de Woodstock, la muerte de un aficionado en un concierto de los Rolling Stones en el festival de Altamont de manos de los Hells Angels, la disolución de los Beatles o las famosas muertes de Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix que acontecieron en un corto lapso de tiempo. Esto hizo que, de alguna manera, algunos artistas entraran a mostrar su capacidad como intérpretes, en especial algunos compositores, que se dieron cuenta que ellos podían interpretar sus canciones. Algunos de estos nuevos cantautores se destacaron por su concepto musical, otros gracias a su estilo y unos más debido a los contenidos de las letras de sus canciones. Algunos artistas que para muchos no son cantautores pero que escribían algunas de sus canciones como el caso de Elton John o Rod Stewart llegaron a ser verdaderas figuras del ámbito de la música pop mundial enmarcadas por una gran popularidad. Dentro de un ambiente oscuro y místico, por ejemplo, hubo artistas de culto como es el caso de Nick Drake o un poco más adelante Tom Waits. Para otros, el concepto era lo más importante, sin que por ello la propuesta musical no tuviera una gran excelencia, como aconteció con Paul Simon un poco más adelante con Billy Joel o el caso de Jackson Brown. Pero, ante todo, dentro de este ambiente de cantautoría, fue el carácter intimista el que mejor la ejemplificó. Y En esa línea aparecen artistas como James Taylor, Carol King, Johnny Mitchell o Cat Stevens quienes en verdad desarrollaron propuestas innovadoras y atractivas. Hay que destacar también a una generación de artistas que simularon un poco lo que había hecho Bob Dylan y quienes sin duda tenían una marcada influencia del famoso cantautor, algunos dentro de un concepto mucho más rockero como fueron Neil Young, Lou Reed o un poco más adelante Bruce Princeton. Algo muy valioso que tuvo esta generación de cantautores es que dio un paso importante para que se destacaran algunas voces femeninas, una eventualidad que incluso llegó a extenderse hasta parte de los años 80 y en gran parte de la década de los 90. Lo que sí es cierto es que este momento que podríamos llamar de individualismo artístico-musical se caracterizó por el hecho de que los cantautores prestaban mayor atención en su composición que en sus propias habilidades vocales o en su respaldo musical, sin que por ello esto no fuera importante, y con una gran tendencia hacia lo introspectivo, hacia lo sensitivo, a lo romántico, pero ante todo a lo confesional. Muchos de ellos exploraron en formatos musicales muy sencillos, que fue como una de sus características y que tenía como base esencial el trabajo del piano y la guitarra y que además hacía mucho énfasis en las formas musicales que se acercaban al folk y al pop acústico. Bien es cierto que Bob Dylan dio el paso a que muchos artistas de su generación trabajaran en una línea parecida a la de él, como aconteció con Tim Harden, con Gordon Lightfoot y luego a unos artistas que mostraron una característica mucho más prolífica el caso de Randy Newman, de la cantante Jackie de Shannon, de Nilsson o de Carol King, quienes no tardaron en tener en su voz ese elemento sustancial para interpretar sus propias canciones. En esencia, hay un año que marca el derrotero, el nacimiento de esa corriente de cantautores, que fue 1968 cuando en un breve periodo de tiempo aparecieron los discos de lanzamiento de artistas como Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Young, Randy Newman, James Taylor, Jackson Brown, Carly Simon, Cat Stevens y Carol King, entre otros, y que constituyeron un movimiento estético que tuvo su máxima influencia hacia 1972, pero que luego se disminuiría en especial con la aparición de los sonidos de la música punk y el movimiento de la música disco, esto hacia 1977. La primera gran artista de esa generación de cantautores es sin duda Jackie De Shannon, que se convirtió en estrella por sí misma y que fue una absoluta pionera, que en verdad ha sido bastante subvalorada a través de la historia. Desde finales de los años 50 inició su trabajo con distintas composiciones y grabaciones, pero solo fue en 1969 cuando su talento fue reconocido gracias a un maravilloso tema llamado Put a Little Love in Your Heart. Uno de los casos muy especiales dentro de todo este conglomerado de cantautores fue el de Leonard Cohen, un canadiense que se había consagrado como poeta y novelista antes de que se metiera en el mundo de la música y allí brilló como un verdadero innovador gracias a un estilo vocal muy sencillo al que le incorporó un sentido literario muy alto que sin duda nunca se repitió en la historia de la música. El matiz romántico y confesional estuvo en la voz de la neoyorquina Laura Niro, quien deslumbró con su propuesta en donde fusionó bastante de música soul con aires traídos de lo que eran las composiciones clásicas del famoso Tim Panale y que especialmente en su álbum Ellie and the Thirteenth Confession del año 1968 le permitió mostrar una obra contundente y especialmente en ese disco en donde parecía una fusión de fragmentos de imágenes urbanas en medio de aires que parecían traídos de los musicales de Broadway al que se le sumaban elementos del folk y del pop. Hay dos casos singulares, el del canadiense Neil Young y el del irlandés Van Morrison, quienes se enmarcaron dentro de un ambiente de rock and roll como miembros de importantes bandas de los años 60. Neil Young, integrante de Buffalo Springfield, y Van Morrison de la agrupación Den. Neil Young siempre fue ecléctico, fortaleció su propuesta armando una banda de respaldo a la que llamó Crazy Horse, pero no hay duda que sus créditos como cantautor aparecen en cada uno de sus discos. En 1972 y con una grabación que estaba acreditada únicamente a su nombre, un álbum llamado Harvest de carácter muy melancólico, le permitió consagrarse, además por su único gran éxito, el tema Heart of Gold para Van Morrison, por otro lado, y que sorprendió en 1967 con su álbum debut *Blowing Your Mind y canciones como Brown Eyed Girl y Spanish Rose, que se mostraban dentro de un formato pseudo acústico muy interesante, terminó ajustando su estilo a una conjunción de elementos de rhythm and blues, de jazz y de formas folclóricas que han caracterizado su carrera, pero que en un comienzo gozaron de una propuesta genial dentro de ese espíritu romántico y confesional que se plasmó ante todo en un álbum de carácter acústico y publicado en 1968 llamado Astral Weeks. Otro caso es el de Paul Simon, quien siguió la tradición del pop y el folk luego de que se disolviera ese famoso dueto de Simon and Garfunkel que tantos éxitos le dio y se embarcó en un mundo musical muy original y personal que se ejemplificó claramente en su primer álbum como solista que se autotituló Paul Simon, en donde conjugó de manera muy singular y muy agraciada ritmos distintos en varias canciones cuyas temáticas trataban sobre el deterioro físico y la muerte. Una gran parte de los cantautores de esta generación fueron de clase media, eran músicos muy bien educados y varios de ellos se habían establecido por un lado en el sur de California y por otro lado en el noreste, particularmente en ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Muchos emergieron de Los Ángeles, manteniendo una línea de sonido folk-pop, y uno de sus mejores exponentes, no hay duda alguna, fue la canadiense Johnny Mitchell, que se había establecido allí y que se destacó en sus comienzos por trabajar dentro de un sonido muy elemental, a partir de la guitarra acústica y del piano, y que trabajaba temáticas románticas con voces muy íntimas y que fue una fuerte influencia para muchos de los cantantes de su generación. Una de las características de Johnny Mitchell era la franqueza, su aspiración poética, algo que sin duda para ese momento fue muy novedoso en medio de unas letras confesionales, a pesar de que ella después terminó explorando en una onda muy cercana al jazz y luego también de que su voz cambiara bastante, especialmente por su afición al cigarrillo. De esa área de California y en esa línea muy confesional también hay que destacar a Randy Newman. Un hombre que incorporó a su música algo de humor y de sátira y que fue reconocido especialmente con su tercer álbum llamado Sail Wave del año 1972 y cuyo tema titular es históricamente considerado como una de sus mejores grabaciones. Una de las características singulares de Paul Newman era que se había especializado en realizar monólogos dramáticos y crear personajes algo grotescos en particular personajes sureños que hacía parte de esas canciones que trabajaba con base en el piano y que muchas veces tenían un acento muy clásico de New Orleans, muy en el estilo de artistas como Fats Domino. Por otro lado, y también del área de California, estaba Jackson Brown, quien fue responsable de un concepto musical que algunos críticos llamaron el soft rock de Los Ángeles o el rock suave de Los Ángeles. Jackson Brown hizo énfasis en en las confesiones románticas y en una relación directa con el mundo que sintetizaba de distintas formas en las composiciones y canciones que incluía en sus distintos discos, muchas veces conjugando esa visión personal con temas eh, políticos y temas sociales. Su primer álbum surgió en 1972 y allí mostró lo que sería su tendencia al conjugar baladas y piezas rítmicas, entre ellas su primer éxito, Doctor My Eyes, aunque en verdad fue su álbum Late for the Sky del año 1974 el que lo colocó en una plataforma de éxito y que es considerado por la crítica como su mejor trabajo musical. Tim Buckley, por su parte, fue un músico ecléctico que iba más allá de ser un simple cantautor Tenía una particularidad y era que trabajaba con distintas octavas en su voz y conseguía así una expresividad bastante emocional. Y trabajó además en una conjugación de elementos del rock psicodélico, del folk y del jazz y ese matiz experimental a nivel vocal que ya mencionábamos dejó un buen volumen de grabaciones, la primera de ellas publicada en 1966 para un hombre que murió muy joven. En un campo mucho más general, sin duda que el artista más exitoso en aquellos días fue Carol King, esta mujer oriunda de Brooklyn que desde comienzos de los años 60 se había destacado conjuntamente con su esposo Gary Goffin como una excelsa compositora de éxitos de pop soul para muchos artistas que lograron incluso varios números uno con sus composiciones y que en 1968 decidió asumir una carrera como solista y como intérprete. Los frutos se dieron en 1971 cuando su segundo álbum Tapestry la llevó al estrellato. Llegó a vender más de 13 millones de copias con lo que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia y que mostraba lo que era su estilo. Canciones muy hogareñas, acompañadas en esencia por su propio piano y que le dieron un significado sustancial a este concepto del cantautor. En otro lado está James Taylor, quien a su manera era como una contraparte de Carol King y que se hizo famoso escribiendo y cantando baladas autobiográficas, un excelso guitarrista que incorporó una dosis de nostalgia y de vulnerabilidad en las temáticas de las canciones que hicieron sus primeros álbumes y que llegó a ser muy popular inicialmente con una balada llamada Fire and Rain de carácter autobiográfico y que publicó en 1970 y luego con una composición, curiosamente, de la propia Carol King llamado You Got a Friend que se publicó en 1971 y que llegó a ser su éxito más grande. En la Gran Bretaña, por otro lado, el fenómeno del cantautor no fue una tendencia muy fuerte como sí si lo fue en los Estados Unidos, aunque hubo varios exponentes importantes. No hay duda que su principal figura fue el escocés Donovan, que apareció en los años 60 como una especie de respuesta británica a Bob Dylan y que fue muy importante por su estilo ecléctico, en donde supo conjugar pop, folk, jazz, rock psicodélico y música del mundo, especialmente el calipso, y que temáticamente capturó la idea de la paz y del amor. Su éxito más grande fue el tema Sunshine Superman del año 1966 en un ambiente psicodélico, pero no hay duda que los siete álbumes que publicó en la segunda mitad de los años 60 mostraron una brillante propuesta que fue influencia para muchos de su generación. Dentro de este ámbito británico hay que mencionar al escocés Al Stewart, quien se destacó por su narrativa, por su discurso en tercera persona y que si bien fue reconocido hasta finales de los años 70 cuando hizo algunos discos con la producción de Alan Parsons, cierto es que las grabaciones que logró entre 1967 y 1973 brillaron por estar integradas por melodías maravillosas dentro de un fabuloso trabajo de guitarras acústicas. Nick Drake, un personaje oscuro por su parte y quien murió por una sobredosis a sus 26 años de edad en 1974, alcanzó a dejar tres álbumes en los que se muestra una total ambigüedad en esos temas oscuros. Y finalmente está Cat Stevens, quien fue el más destacado de todos estos cantautores británicos de comienzos de los años 70 y que con un estilo y contenido similar al de los norteamericanos brilló con luz propia en una serie de discos genuinamente maravillosos como fue el caso de Tifford de Tillerman del año 1970 y Teaser and the Firecat de 1971, que son sus trabajos más reconocidos y que en su genial mezcla de guitarras e instrumentaciones sencillas brilló por esas melodías geniales que lo llegaron a convertir en estrella. Hay que decir que podemos sumar muchos nombres a la lista de los protagonistas de esa generación de cantautores. Hay muchos que brillaron con una o con dos canciones, y hay otros, como es el caso de John Denver o del canadiense Gordon Lightfoot, que mantuvieron una línea de éxitos, pero que su fama e influencia no fue tan grande como la de otros que hemos mencionado. Los cantautores han existido por siempre, y en su momento se han adaptado a cada tiempo y a cada lugar. Pero ni antes ni después una generación de ellos creó un movimiento tan singular, tan impactante y representativo como este de finales de los años 60 y la primera mitad de la década de los años 70. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org En Facebook, como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.